0: Él su, la edad que tenía era posiblemente... Vamos a ponerle 17 años. Eh, ¿Quién tiene ahorita 17 años aquí que esté presente? Levante la mano. ¿Uno? ¿18? ¿18? ¿18? ¿Por qué lo levantan así? Levantenla bien. Exacto, exacto. Bueno, y eh, 19. allá sé que 19. Más chicos de 19. Todos los más chicos de 19 que estén aquí presentes. Exacto. Bien, bien Beto. Buenísimo. Ok. No, creo que tenemos que tomar en cuenta la vida de David porque él tomó decisiones para cuando ya ese mensaje está presentado en la Biblia, en el capítulo 16 de primera de Samuel, David ya era un hombre que tenía sus convicciones bien plantadas y sabían que creía, había tomado sus decisiones y por lo mismo Dios lo escoge y déjame decirte que el capítulo de hoy se llama Ungido. Sí, 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 si sí. Menciona la Biblia a alguien ungido, por ejemplo, se menciona que el ungido de Dios es el Mesías, el Mesías es Cristo, pero de alguna manera también era ungido una persona cuando era mencionada que, se, que, que, que era ungido como rey y él es ungido como rey y el capítulo en el que es ungido como rey, si tú por ejemplo, vamos a abrirte a nuestra Biblia en 1 Samuel 16, por favor, ¿quieres ayudarme a abrir? 1 Samuel 16, dice Samuel unge a David. Y lo, si tú lees, este es el título del capítulo y es la primera digamos vez que se menciona a David en la Biblia y es, la, es el relato de su historia. Tú quieres leer su historia, empieza a partir del capítulo 16 de 1 Samuel y vas a poder leer la historia de, de David tanto en la primera carta de Samuel, en la segunda y en la primera y segunda eh, el libro de crónicas. O sea, es un hombre muy mencionado en la Biblia. Quiero decirte que no hay otra persona más mencionada aparte de él, de Jesús. O sea, se menciona más que el nombre de Abraham. Se menciona más que Moisés, más que Pedro, más que los apóstoles. No hay otra persona humana mencionada en la Biblia que sea más mencionada que David. Es más, el mismo Jesús cuando la gente acudía con él en, en el Nuevo Testamento que dice lo llamaban hijo de Abraham ten misericordia perdón hijo de David ten misericordia de mí Jesús hijo de David no decían Jesús hijo de Abraham o Jesús hijo de Moisés decía Jesús hijo de David que viene de la línea real de David o sea ungido Jesús ungido hijo del ungido o de la línea real del ungido ten misericordia de mí y hoy vamos a ver una mezcla muy curiosa de su personalidad de sus cartas credenciales como como eh, eh, como, como rey, o sea el capítulo 16 menciona a David que Dios lo llama como rey y en sus cartas credenciales quiero decirte que lo llama eh, y le dice no quiero que vayas a estudiar a Harvard para que seas preparado para rey no quiero que vengas de una maestría o de un doctorado, quiero, quiero que seas rey pero no te voy a pedir que vengas de Harvard no te voy a pedir nada y en esto se demuestra la parte de David, cómo tú eres llamado a servir, no porque tengas algo, no porque tengas el respeto de la gente, o seas amado por la gente, o porque tengas estudios, o porque tengas preparación, o porque seas famoso, o porque tengas eh, muchos seguidores, o porque seas rico, o porque tengas algo. No, David es ungido como rey sin tener absolutamente nada. La combinación extraña de este personaje tan importante en la Biblia, como decía, David, como decía eh, Tony, es más o menos, él escribe un poco más de la mitad de todos los Salmos. Pero el libro de los Salmos no es cualquier libro de la Biblia. El libro de los Salmos es un libro muy importante, que refleja el corazón de Dios. Y, y bueno, este hombre, como rey, lo, el rey, el, 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 la... la la característica más importante que tenía en su corazón era ese, su corazón, que se refleja en los salmos. Y que lo vamos a empezar a ver en la, en la particularidad de su historia. Así, desde cualquier punto de vista que tú veas a David, es un cuate admirable. Eh, y fíjate que eh, se me hace interesante ver quién es da David en su casa. Porque este niño, a los 17 años, jovencito, 17 años, él crece... Pero ¿quién le enseñó a ser así? ¿Quién lo educó a David a ser así? Y de su papá, para entrar en polémica, no se menciona tanto, solamente se menciona el nombre del papá, de la línea que viene. ¿Por qué? Porque el nombre del papá era hijo de Obed y Obed era hijo de Ruth y de Boz. Ruth y de Boz son los tatarabuelos de David, o sea, David era bisnieto de Ruth y de Boz. Y Ruth y De voz continúan la línea real que, bueno, se menciona el nombre de Isaí. Isaí era el papá de, Abra, de David. Sin embargo, no se menciona el nombre de su mamá, pero yo puedo entender y quiero aplaudir ahora a todas las mamás que no cesan de sembrar en sus hijos el bien y la verdad de Dios, porque sí se refiere a la mamá, la Biblia de David, aunque brevemente, pero se menciona como una mujer que estuvo sometida a Dios y que amaba a Dios y que seguía a Dios y que en ese principio de la Biblia, ella inculcó a su hijo. Seguramente inculcó a sus otros hermanos y creo que tenía también hermanas, pero el caso es que si tú lees, por ejemplo, el Salmo 86, y vamos a entrar ya en materia, describe a la mamá, a la mamá de David, dice, mírame y ten misericordia de mí, esto está escribiendo los David, y dice, da tu poder a tu siervo. Seguramente le decía a Dios, dame cómo guiar a este pueblo, enséñame a tener capacidad para guiar a este pueblo. Y dice, da tu poder a tu siervo, o sea, yo, decía, decía eh, David, y guarda al hijo de tu sierva. O sea, él menciona a su madre en este salmo, como, como una mujer que si tú te vas al original, era una mujer devota de Dios, temerosa de Dios. En el Salmo 116, en el versículo también 16, aquí es un juego de 16, Samuel 16, el Salmo 86, 16, el Salmo 116, 16, dice, oh Dios, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Y otra vez en el original menciona a la madre, a su propia madre, diciendo, soy hijo de una mujer fiel, yo quiero... No sé si en el fondo lo que quería decir David era como, quiero honrar la memoria de mi madre y lo que me enseñó que no haya sido en vano. Entonces yo quiero aplaudir a todas las mujeres que no, que no han dejado de sembrar en sus hogares el amor de Cristo. Yo conozco a mamás que por ellas entraron, no solamente a su casa, a su esposo, a sus hijos, sino a los de toda su familia, entraron, el, entró el evangelio a su casa. Y se convirtieron los yernos y las nueras y los nietos y los hermanos y los primos. Y bueno, esto es un aplauso para las mamás, como la mamá de David, que aunque no se menciona, sí, aplaude, madre, eso. Exacto, chat Que aunque no se menciona su nombre, sí se menciona el corazón de su mamá. Entonces, él yo creo que tuvo el ejemplo en su casa de esa nobleza que vamos a empezar a describir el día de hoy. El pasaje... Vamos a entrar en materia. Yo les quiero pedir que todos, que tenemos ahí nuestra Biblia en el capítulo 16 de Samuel, quisiera que nos, entrara en, en, nos en, entráramos aquí y vamos a leer eh, hasta el versículo 13, básicamente. Dijo el Señor a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl haciéndolo, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y quiero hacer un paréntesis aquí, cuando dice, ¿hasta cuándo vas a llorar? Porque eh, muchas personas terminan atorándose el resto de su vida llorando lo que ya no pueden seguir llorando. Mira, imagínate imagínate a, 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 a Samuel era un hombre mayor, podía haber sido el abuelo posiblemente de Saúl, y había ungido a Saúl como rey, y en esa unción, tú imagínate lo, la Expectativa que tenía Samuel sobre este joven ¿no? veía, veía a este joven que, era, que, que había ungido No había nadie como Saúl Dice que resaltaba encima de todo Israel ¿Se acuerdan cuando lo unge? Dice que no había nadie como él Pero cuando lo ve fallar, fallar, caer Yo creo que el corazón de Samuel se le deshizo Es como ve a tu hijo caer en drogas Caer en maldad, caer en falsedades Caer en cosas equivocadas Y tú empiezas a ver y te, te deshace el corazón como padre y Samuel era una persona que amaba a Saúl. Sin embargo, eh, lo, hace un duelo por él y, y Dios le pregunta, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Ya. Y se me hace interesante esto porque tú no puedes, fíjate bien lo que te voy a decir. Tú no puedes vivir en el pasado el día de hoy. Tú tienes que vivir hoy. Tú necesitas despabilarte del pasado porque tu pasado, fíjate lo que te estoy diciendo, no tiene derecho a destruir tu presente. Y cada vez que tú traes un recuerdo triste, una amargura, una tragedia, un dolor a tu presente, estás, de, estás destruyendo tu presente. O sea, Dios te dio hoy un día nuevo y limpio para vivir. Pero si tú vuelves a traer lo que te hicieron, lo que te pasó, lo que sufriste, hoy vuelves otra vez a traer ese dolor a tu vida. Y dice, ya no llores eso. Y eso pasa que nunca pasa en la iglesia. La iglesia ha sufrido muchos reveses, la iglesia ha sufrido traiciones, ha sufrido dolores, ha sufrido... Bueno, ahorita lo que es, me, 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 me encantó la canción esta nueva porque dice, porque aunque dice tu iglesia permanecerá, ¿no? ¿Qué dice antes? Cuando hay temor, cuando hay... Cuando hay temor tu iglesia permanecerá. Y yo creo que esta pandemia nos enseñó, a mí me enseñó... Precisamente eso, o sea, la iglesia no puede estar cerrada, no puede cerrar su, su, su corazón. Y tú eres la iglesia, tú no puedes cerrar el mensaje de Cristo. Y si bien el 2022 se antoja difícil, este libro está lleno de esperanza, lleno. No hay una sola página que no presente esperanza. Y aquí es donde está lo que tú y yo necesitamos para enfrentar el 2022. Y como él está vivo, ya no puedo seguir llorando ni lamentándome. Tengo que echar mano de lo que Dios tiene para mí. ¿Qué tenía para él? Ve, a casa dice ahí, y unge al que yo te voy a decir. Curioso que no le dice el nombre. ¿Le pudo haber dicho Dios, ah, ve por David directo y úngelo? ¿O le pudo haber dicho, mira, llámate, o ya murió Saúl, ahora sí vamos a levantar al, al próximo rey? Pero no, todavía reinaba el rey equivocado, el rey eh, eh, caído. Sigamos leyendo, dice... Llena tu cuerno de aceite, por cierto, el cuerno de aceite era con lo que iba a ungir, iba a derramar sobre su cabeza el aceite, esto no lo olvides, lo vas a recordar en el Salmo 23, cuando dice, unges mi cabeza con aceite, el autor de ese Salmo es David, y si algo había recibido, era la unción de Dios sobre su cabeza, cuando le dice, unges mi cabeza con aceite, entonces le dice, el Samuel le dice: Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Nada más aclarando: a Saúl lo, lo unge con una redoma, con un frasco, y a David lo unge con un cuerno de aceite. Son dos cosas que se usaban para representar el Espíritu de Dios, el aceite que caía sobre la persona, que se vertía sobre la persona. Y en la Biblia, siempre que ves el aceite, está referido al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Seguimos leyendo. Eh, y dijo Samuel, Señor, ¿pero cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me va a matar. Dios le dijo, mira, toma contigo una becerra de la vacada y le vas a decir a la gente, vengo a ofrecer sacrificio a Dios. Versículo 3, llama a Isaí, al papá de David, al sacrificio y yo te enseñaré lo que vas a hacer y me ungirás al que yo te diga. Hizo pues Samuel, como le dijo Dios, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron, ¿vienes en paz? Él respondió, sí, vengo a ofrecer el sacrificio a Dios, así que santificaos y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando vinieron al sacrificio, él vio a Eliab. Eliab era el hijo mayor de Isaí, el hermano mayor de, de David. Y este eh, Samuel dijo, hombre, pues es un tipazo, dos metros fuerte, acá el primogénito, seguro es la herencia que es el rey. Entonces aconteció que vio a Eliab, versículo 6, y dijo... De cierto, delante de Dios está el ungido y Dios le dijo no. Y aquí está el famoso versículo que dice, no mires a su parecer ni a, su, ni a lo alto de su estatura porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Esto no lo olvides. Este es, esta es la clave de todo lo que vamos a leer de David. Mira, había muchos jóvenes guapos en, en Israel, había muchos jovencitos como aquí y jovencitas, había muchos pastores en Israel. ¿Qué fue lo que vio en este joven apuesto rubio de ojos azules o de ojos claros? No sé, este eh, fuerte. ¿Qué fue lo que vio? Dice, yo veo el corazón. Entonces, Samuel está viendo el, el, la persona. Y Dice Dios, yo no veo a la persona, yo veo el corazón. Ahorita vamos a, ver, a regresar a este punto. Versículo 7, versículo 8. Entonces llamó a Isaí a Abinadab, que era el segundo mayor, y lo hizo pasar delante de Samuel, y Samuel dijo, no, tampoco Dios lo escogió a él. E hizo traer al tercero, a Sama, versículo 9, y le dijo, tampoco es este. E hizo pasar Isaí a sus siete hijos, a los, perdón, e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel le dijo, Dios no ha elegido a estos. Entonces, ve la historia, que increíble. Dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, ¡ah! Se me olvidaba, el más chiquito se me olvidaba. El más chiquito no lo mandé a llamar anda perdido cuidando las ovejas, queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no hemos de sentarnos a la mesa hasta que él venga aquí, envió pues por él y le hizo entrar, señores y señoras y en ese momento la historia de Israel cambió para siempre, entró un jovencito que posiblemente todavía venía oliendo a, a, campa, a campo y de repente dijo, oigan, ¿qué, onda, qué pasó aquí? Yo venía por mi, con, por mi, con mi coffee break, o sea, estoy cuidando a las ovejas, vengo por mi lunch, vengo a comer mi ración del día y está aquí el profeta y estando aquí todos mis hermanos con cara de protocolo y, 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 y mi papá y mi mamá y, y de repente cambió todo y le hizo entrar, era rubio. Hermoso de ojos, de buen parecer, entonces Dios le dijo, levántate, úngelo, porque este es el rey. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. El capítulo que sigue lo vamos a tener que ver la semana que entra pero está muy interesante porque otro de los requisitos o de otras características que tuvo David para ser ungido el primero fue que no tenía cartas credenciales famosas, virtuosas eh, eh, de grandes estudios, no venía de Harvard, no venía con un doctorado venía del campo de cuidar a las ovejas, esa es una característica de él y la segunda característica es la que se refiere a los versículos que siguen dice que Namas quiero hacer una, una entrada, dice, y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, así como entró el Espíritu de Dios en David, de Saúl, el otro rey, sale el Espíritu de, de Dios y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y si hoy diagnosticaran a Saúl con ese, con ese mal, podías perfectamente decir que él tiene una enfermedad mental porque dice que atormentaba, le atormentaba algo a Saúl. Y los criados de Saúl dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti y busquen alguno, fíjate bien, que sepa tocar el ar, arpa para que cuando este, perdóname, para que cuando esté sobre él el espíritu malo de parte de Dios, él toque de su mano y venga a ti y te, y te, y te traiga alivio. El arpa es lo que hoy se conocería como una guitarra, no es el arpa de la orquesta, esa arpa grandota, Así es un arpa que hoy sería como una lira. Y en aquel entonces no había guitarras, pero había liras. Y si hoy se tocara ese instrumento, equivaldría a que él tocaba la guitarra. No me extrañaría que en sus tiempos de pastoreo, él se llevaba su lira y tocaba, y las ovejas, ahí todo el cuadro, ya sabes, todo pintoresco. Pero eso es increíble. David era rubio, era de buen parecer, seguramente un hombre fuerte, era un jovencito. Yo no creo que haya tenido más de 17 años y tenía una apariencia increíble. Su apariencia era notoria, se llama, llamaba la atención. Pero yo no dudo que haya habido otros jóvenes que también su apariencia llamara la atención en Belén, pero algo resaltaba en él y no era lo que se veía, sino era su corazón. Ahora, como, como, como que de hecho, tra de, hecho esto, de hecho trata esta plática del corazón de David, él es ungido, no por tener ninguna preparación, y él es llamado a servir de tiempo completo. Claro, él ya vivía de tiempo completo. Un poco, un poco yo lo comparo conmigo, en la proporción que, que ustedes me permitan. Cuando yo me convertí, yo no tenía que estar aquí con un micrófono en un lugar así. Yo, no, yo nada más tenía mi Biblia, mi cuaderno de estudios de discipulado, yo era feliz como soy ahorita. Yo agarraba mi estudio discipulado, no había campamentos de joven, no había conciertos en el auditorio, no había páginas de, de Facebook, de Instagram. Chavos, cuando yo me convertí no había Facebook, imagínense eso. Es más, no había celulares, para que me entiendan. Es la época del cassette, no había ni siquiera CDs, no había USBs. Oye Oscar, vivís con los picapiedras, sí, un poquito antes. <risa> eh, pero a lo mejor para ti tú no, te, tú no concibes la vida sin un USB, o sea, bueno, yo, no existía eso. Cuando yo vi la primera vez un USB... Te, te lo digo una cosa, cuando yo vi la primera vez un USB, no podía entender qué era. <risa> eh, eh, pero, <risa> pero luego el está hablando de eso. Era el menor de los hermanos y aquí lo que me llama la atención, por un lado que la mamá le enseñó cómo obedecer, respetar, no solo a su padre, sino seguramente la, a las leyes de Dios, pero lo que me llama la atención es cómo el papá no lo incluyó en la lista de sus hijos cuando vino el profeta. Ah, no, voy a traer a los importantes, voy a traer a los grandes. A mi hijo, no, 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 el hijo no, no tiene, el pequeño no tiene nada que ver. Y aquí David, como la vimos el capítulo anterior, David rompe esa cadena del, prime, del primogénito. Porque el primogénito es el que heredaba, el que tenía todo, el que estaba delante del de, de, pues llamado, era el, era el principal. Y Dios rompe con David la cadena, no, no unge al primogénito. Resulta que ungen al más pequeño. Entonces, ¿Qué quiere decir ungido? Ungido quiere decir escogido, llamado, elegido. Y bueno, ese es el mismo título que se le da también a, a Jesús. Eh, y bien dice que Dios que no te fijes en su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Y te voy a decir algo, hoy en día, eh, el hombre ve la apariencia exterior, nos dejamos llevar por la apariencia exterior. Es muy fácil ver lo exterior. Ah, no, es que viene en un BMW. Y por no decirte en otro coche, ¿no? Entonces, automáticamente le subimos de nivel a esa persona porque trae un buen carro. O una buena chamarra. O, buena, o una ropa de marca. O, y, y nos vamos con la finta. La mayoría de nosotros vamos con la finta porque viene con un buen carro. Ah, no, es que debe, debe ser alguien importante porque viene bien vestido. No. Jesús le dice, no mires a su parecer, no mires lo alto de su estatura, no mires lo fuerte que está, no mires la marca de ropa que trae, no mires el número de seguidores que tiene, ve su corazón. Y te digo algo, hoy, yo creo que es la idolatría número uno que tenemos los seres humanos. De, todos los, de todas las idolatrías que podemos tener, es perfectamente juzgamos nosotros por la apariencia externa. Nos dejamos llevar y el mundo hoy está lleno de idolatrías pero ninguna como esta ninguna como practicar la idolatría de adorar la apariencia externa no, 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 es que está guapísima y no, 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 sí pero la chava está jugando contigo o tú estás jugando con ella y la chava no, es que está guapísimo y es que es lo máximo Sí, pero champ, ve su corazón bueno, los que quieran Ponerse de novio o de novia, yo te los recomiendo, háganlo. No sigan mi ejemplo. Yo estoy soltero todavía. No sigan mi ejemplo, pero en ese sentido Dios hizo un plan para que todos conozcan a su pareja, ¿no? Perfectamente. Y dice que es bueno que el hombre tenga ayuda idónea. Pero ve el corazón de tu pareja. Mínimo ve el corazón que le llegue a la, a la, a la altura de cómo vive, por ejemplo, eh, bueno, eso es algo que yo siempre discuto cuando me preguntan mi opinión. Pero David era tan pequeño, tan insignificante, que ni siquiera su papá lo incluyó. Voy a volver a, voy a, volver a tomar el tema porque no me quiero desviar. Tu papá no, no lo incluyó para estar en la comida, del sacrificio con el profeta. Entonces, eh, aquí tú puedes ver el corazón de David porque se me hizo increíble. O sea, David llega, in, re, en, entra, David entra al... al David entra a la, a la sala, imagínense que llegas a tu casa de trabajar en el campo, ¿no? ¿Alguien de aquí es pastor de ovejas? Bueno, pues tiene. bueno, creo que alguien tiene en su casa, no sé, gallinas. Ya se Bien, cha. ya te, ya te, te murieron. No, cha. no, no, no. No, pues te digo una cosa. Puedes tener, ahora ahora está de moda tener su, tu, tu huerto eh, orgánico en tu casa, bueno, a lo mejor tienes gallinas y ponen huevos en tu casa, no hay ningún problema. Pero sí tienes que ser, doctor, te voy a decir una cosa, si tú tienes un animal, cualquiera que sea, tienes un perro, tienes un una, una mascota, eh, tú, tú lo cuidas. Y espero que seas un buen mayordomo de cuidar a ese animal. Pero aquí, aquí conoce el corazón de David, te voy a decir por qué. Porque él entra a su casa y llega y dice, oye, a ver, espérate, aquí está el profeta. Y ve a todos sus hermanos, todos formales, y de repente lo ungen a él. Y como que dice, ¿qué está pasando? Era una como reunión secreta porque no quiso revelarla a Saúl, porque todavía el rey vivía. Y estaban nombrando al siguiente rey, evidentemente lo iba a mandar matar. Era una reunión ultra secreta de parte de Dios. ¿Pero qué crees que hizo David? Sale de ese, de ese, de ese momento a vivir su vida normal. No se puso con su hermano, yo soy aquí el rey, de en adelante, ustedes me van a, son mis súbditos, yo van a seguir. Porque al final de cuentas iban a ser sus súbditos, sus propios hermanos, sus mismos padres. Cuando el rey es el hijo, todos los demás son sus súbditos, no hay nadie arriba del rey. Si no, pregúntale a la, a la reina Isabel. Su esposo se sujetaba a ella, no había nadie que no se sujetara a ella, o no hay todavía porque ella vive. Entonces, todos estos protocolos que él vivió cuando, cuando entra, entra a la casa, de repente ve todo ese momento, pero qué increíble corazón del cuate salió después de eso a seguir cuidando ovejas, a seguir tocando su guitarra. No se creyó, no no se alzó, no llegó a decirle a sus hijos, a ver, ahora todos obedezcanme. No, no, no. Él con un corazón sencillo continuó a guardar y a guiar y buscar cuidar a sus ovejas. Así es que no renunció a sus trabajos, al contrario, continuó con su trabajo. Y aquí empieza a conocer su corazón, por qué Dios lo, des lo, lo designa a él rey. Y para ser una persona de un corazón como el de Dios, yo creo que necesitamos pues, ese corazón de David. Que por cierto, nuestro logo tiene ahí el callado del pastor, el arpa del músico y el cuerno de la unción. Así es que no fue famoso, ni siquiera respetado, ni siquiera por su papá. Y lo, lo no nombran rey. Imagínate cuando salió Samuel de esa casa, el papá lo que había dicho, nombre, qué osazo me aventé. Resulta que al que rey es el que, no, el que no había invitado yo a la casa. No tenía ninguna... Ningún, ninguna carta credencial especial más que cuidar ovejas y Dios exalta este hecho. Era pastor antes de ser rey, antes de ser rey fue pastor. qué precioso llamado. Antes de que Dios te exalte, tienes que, tienes que ser un humilde. Dice humillados ante la presencia de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Si en algún momento se cumple, esto es en la vida de David. Cuidar a ovejas era el trabajo más insignificante y además era de un sirviente. Porque evidentemente eh, si hubieran tenido dinero, la familia de Isaí hubiera mandado llamar a un sirviente para que cuidara a las ovejas y los hijos no hubieran estado cuidando a las ovejas. Pero evidentemente no tenía dinero, por lo mismo mandó cuidar a su hijo las ovejas y de esta manera eh, te das cuenta que su posición no era como muy, de, 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 muy influyente o mucha afluencia de dinero. Pero, pero David, pues era un chico obediente. A, a, eh, se me hace increíble que la característica de un líder, Dios la exalte y le diga, tienes que ser un hombre humilde. Dígaselo, profesor, por favor, a todos los de la Unión Europea, a todos los presidentes de Estados Unidos, a todos los presidentes de México, a todos los presidentes, a todos los líderes, somos responsables. Si Dios te puso como líder, no es para que tú saques la vara y empieces a dar órdenes y empieces a dar este, sablazos. Es para que tú cuides lo que Dios encomendó a tu cuidado. Y si alguien puede cuidar como líder, es alguien que tiene el corazón de un pastor como el David. Está increíble. Ahora. Hay dos características cuando lo ungen Que Dios exalta en este pasaje Una era pastor y la otra era músico La música Vamos a dejarla para la siguiente El siguiente domingo y te voy a decir una cosa ¿Quién toca aquí un instrumento? Cualquiera que sea, por favor levante la mano Con orgullo, así como decían Pero bien, así, bien, como que nadie Así, exacto, así Bueno, no se pueden perder el próximo capítulo ¿A quién le gusta la música? Por favor levante la mano, ¿a quién? O sea tienen que venir, no se pueden perder el próximo capítulo. Y si ustedes conocen a alguien que le guste la música, que no conozca a Dios, por favor invítelo que venga a oír lo que dice Dios acerca de los músicos como David. O sea, David tocaba la guitarra y fue el rey más famoso de Israel. Entró danzando a Jerusalén, cantando a Jerusalén, alababa a Dios con los salmos. Es probable que no se compare otro hombre en, el, en, en la sensibilidad musical Que él tenía en la Biblia, como David Pero hoy vamos a hablar de cómo era pastor Y si era pastor hay cuatro características Que yo te quiero comentar esta mañana Una, Dios le enseñó a pensar Dios, dos, Dios lo, Dios lo enseñó a cuidar Tres, Dios le hizo enfrentar los peligros De ser pastor Y cuatro, Dios le lo lleva a... se me pasó aquí, déjame ver mis notas. Ya, ya me acordé. Uno, lo hizo pensar. Dos, lo hizo cuidar. Tres, lo hizo enfrentar. Y cuatro, lo hizo entrenar. A ver, ¿me pueden repetir, por favor? Pensar Cuidar, enfrentar y entrenar. Si no se les olvida, entonces perdónenme porque a mí se me olvidó hace rato. Yo, yo pienso en la primera parte que te decía que lo hizo pensar. Cuando tú te sales al campo y no tienes nada que hacer más que cuidar las ovejas, imagínate estos pobres animales que, que andan por ahí en el campo. Y digo, yo honestamente he menospreciado muchas veces que he estado yo viendo algunas ovejas. Y que de, es una... Es una escena muy pintoresca que tú ves cuando vas a Israel. Hoy en día todavía, es más, en las afueras, todavía dentro de Jerusalén hay ovejas. En el, en, el, en el Monte de los Olivos puedes encontrar lugares donde todavía hay gente que cuida ovejas. Es una escena común en cualquier parte del mundo. Es un animal que además no tiene cómo defenderse por lo mismo, tiene que ser cuidado. Y Dios presenta ese... Pastor, no era pastor de toros, no era pastor de caballos, no era, era pastor de ovejas. ¿Por qué? Uno, primero lo hace pensar y ese llamado primero yo creo que cuando él describe eh, eh, en el Salmo 19, describe con sus palabras súper atinadas como, yo imagino sentado en el campo, Viendo una escena tranquila, seguramente David observaba y observaba y de repente escribe en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, yo no me imagino a David más que pensando, mi Dios es increíble, hizo todo esto. O sea, la próxima vez que pienses en Dios vas a llegar a la misma conclusión que David, es glorioso. Déjame decirte que la esperanza que la Biblia te presenta no es cualquier esperanza, no es como la esperanza de, de algún gobernante que nos dice, no, es que voy a suplir lo que les falta, no, no, no. La Biblia dice que es la esperanza gloriosa, la esperanza bienaventurada, la que tú y yo esperamos en este libro es la esperanza más grande que cualquiera nos puede dar. Y si tú sales al campo a cuidar ovejas y de repente te pone a pensar, dice oye, Dios no tengo por qué temer pero tienes que estar metido en ese pensamiento, tienes que estar metido en tu comunión con Dios y él escribe, de día escribe los cielos cuentan de, no, de Dios, la gloria de Dios y de noche escribe y el firmamento anuncia la obra de sus manos, bueno y sigue escribiendo el Salmo pero eso es más increíble, las ovejas le dieron a, a David la oportunidad de prepararse para ser rey pensando primero, el primer llamado que tuvo fue a decir, Dios es grande, Dios es esplendoroso, Dios es glorioso. No hay nada de lo cual se puede esconder la gloria de Dios. El dos, la segunda cosa que Dios le dio a David fue un corazón de cuidar. ¿Por qué? Porque una vez que ve lo grande de la gloria de Dios, después ve lo necesitado de sus ovejas. Sus ovejas necesitaban un pastor que las cuidara. Y tú y yo necesitamos un gobernante que nos cuide a ti y a mí. Para eso le dimos la, el, 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 el el, el, el voto de confianza para que cuidara de nosotros, cuando vemos un, a un gobernante que no cuida de su rebaño, sabes lo que dice la Biblia? La Biblia lo maldice, la Biblia lo condena y la Biblia lo desprecia porque dice que fue puesto por Dios y no está haciendo su labor, dice que se apacientan a sí mismos, no vamos a entrar en ese tema pero es lo que dice la Biblia cuando ves a un líder que en lugar de cuidar a sus ovejas, de igual de, de cuidar a su rebaño, se cuida a sí mismo. Dios nos guarde de cuidarnos a nosotros mismos en vez de cuidar a la gente que amamos, a la gente que servimos. Así es que la segunda cosa que hizo David como pastor fue cuidar a su rebaño. Y si tú eres líder, en cualquier, eres un coach, eres un profesor, eres un pastor, eres un maestro, eres un padre, eres presidente, eres gobernador, eres alcalde... Tienes la responsabilidad impuesta por Dios de un llamado a cuidar de tu rebaño. La próxima vez es que te digan que, es, que eres pastor o okay. que tienes un título de coach, un título de, de maestro, quiero decirte que no es poca cosa tu llamado. Significa que sabes lo que necesitan tus ovejas, que sabes lo que necesitan tu gente, que, que sabes que necesitan ayuda y que si eres un buen pastor vas a cuidar de tu rebaño. Y entonces ahora no me extraña porque qué Dios guía a David a escribir el Salmo 23? Dios es mi pastor. Así como yo soy un buen pastor de mis ovejas, yo soy oveja del pastor celestial y dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, repito, no temeré, no temeré, o sea, acuérdate de nuestro plan de, de lectura de todo el año, no temeré porque tú estarás conmigo, tú eres mi buen pastor, no me, no me vas a dejar, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y cuando escribe, unges mi cabeza con aceite, pues lo había ungido su cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, el cuate vivía feliz en las ovejas. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días y en la casa de Dios moraré por largos días. Yo me imagino que a lo mejor David tenía algún perrito por ahí o dos. Porque cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, yo imagino que había dos cachorros, perros pastores que seguían a David, que le ayudaban a cuidar las ovejas y que eran como sus, sus grandes amigos. Y a uno le puso el bien y a otro le puso la misericordia. Así como mis perros pastores me ayudan a cuidar las, las ovejas y las defienden, así el bien y la, y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Ese era David. Eso lo expresa en el Salmo 23. Ese es el rey que estamos estudiando, pero antes de ser rey fue pastor y ahí lo preparó Dios. Porque el, la, la tercera parte que Dios hace con él es justamente que lo llama a enfrentar. El campo de los pastores, eh, ¿quién estuvo conmigo en el campo de los pastores de Belén alguna vez? Yo sé que aquí hay dos, tres, allá cuatro. Yo he estado en el campo de los pastores de, de, de Belén. Eh, cinco, había otro más por ahí. Tú puedes visitar hoy el campo de los pastores, de, así se llama, vamos a ir a visitar el campo de los pastores de Belén. El campo de los pastores de Belén, si quieres ver, eh, todo esto es un escenario especial donde la Biblia ha permitido que conozcamos todo lo que pasa ahí, desde que, desde que, desde que Jesús nace, los, los, los ángeles anuncian a los pastores, ahí en Belén, el campo de los pastores, el campo de los pastores donde pastaba David a sus ovejas, a lo que voy es a esto, no era el paraíso terrenal. Había lobos, había ovejas, perdón, ovejas. <risa> había lobos, había serpientes, seguramente había serpientes. Y si tú, si tú tienes el llamado a ser un líder, seguramente vas a tener que lidiar con lobos, rapaces y con serpientes. Pero él no menciona a los lobos ni a las serpientes, menciona a dos animales, ¿cómo se llaman cuando devoran las ovejas? Dos depredadores. Y dice que había un león y había un oso. Y dice que les que los, que los cuando un oso lo sacaba, lo llevaba, le llevaba una, una oveja, que él iba <coughs> y le quitaba la oveja de la boca. En el, en, el siguiente, en el siguiente capítulo, eso lo vamos a ver más adelante, cuando se enfrenta a Goliat y le pide permiso al rey para ir a defender a Israel delante de Goliat su carta credencial le dice en el versículo 34 del capítulo 7 dice porque tu siervo ha estado cuidando las ovejas de su padre y cuando veía a un león o a un oso, ni siquiera mencionó al lobo ni a la serpiente, a un león o a un oso que se llevaba a una oveja del rebaño yo lo perseguía, yo lo golpeaba y le sacaba la oveja de la boca o sea imagínate que el cuate se enfrentó al león se enfrentó al oso y si tú eres líder te vas a enfrentar con tus propios enemigos y les tienes los tienes que vencer porque Dios está contigo porque Dios va a pelear tus batallas porque Dios te va a dar la victoria porque Dios va a permitir que tú sigas creciendo que tú sigas adelante y la iglesia en este momento tiene que seguir adelante yo te quiero invitar a que de verdad despiertes si eres un líder, vas a tener que enfrentar esto. Y finalmente quiero pedirles a los, a los del worship que suban, por favor. Y finalmente quiero, la cuarta característica de, de David, la primera vimos que era pensar, la segunda era cuidar, la tercera era enfrentar y la cuarta era entrenar. El campo de los pastores, siendo pastor, siendo este oficio que tenía David, lo hizo que él se preparara, entrenara, para el oficio que iba a ser después, por lo cual se iba a conocer David, de ser rey. Me llama la atención que Dios no le pidió que fuera a Harvard. No, es que quiero que seas rey, tienes que estudiar a Harvard. Y si no vienes de Harvard, no puedes ser rey. No, le dice, tienes que ir a estudiar al campo de los pastores, tienes que ir a entrenar cuidando a las ovejas. Quieres ser un gran hombre, hazte menos. Quieres ser un gran rey, Cuida a tus ovejas, cuida a tu rebaño. ¿Quieres ser un hombre notable? Despierta. Y en las mismas palabras de David, en el Salmo 78, lo describe así. Fíjate bien. Al final, en sus, en sus últimos versículos de Salmo 78, David dice... ¿quí? Sí, 7, 8. Salmo 78. Pero se me hace increíble leer la historia de David contada por David. <risa> o sea, te estoy platicando yo algo que él mismo nos dice en la Biblia. Abre, por favor, véalo para que te, te tiemble la mano cuando lo leas. Él lo escribe, él escribe el Salmo 78 guiado por Dios y al final dice... Eligió a David Su siervo O sea Dios eligió a David Así comenzó esta plática Dios ungió a David y ungido quiere decir elegido Y lo eligió y sabes a quién eligió No al rey dice Dios eligió a su siervo Al siervo de Dios Y en lugar de decir yo soy rey Porque Dios me impuso No yo soy elegido de Dios Como sirviente de Dios su llamado más alto no fue el de rey, su llamado más alto fue el de siervo. Y lo tomó de la majada de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. O sea, le dijo Dios a David, tú vas a ser tomado de las ovejas y tú vas a ser llamado a cuidar de una gran nación. Y si tú vas hoy a Israel, déjame decirte que Israel es hoy en la octava potencia en el mundo. Un país que tiene 74 años de vida apenas. Es el number one startup start nation. Junto con el Silicon Valley de California. Las únicas compañías de Silicon Valley de California que tienen otra sucursal fuera de California están en Israel. Hoy tú tienes en tus manos algo de Israel. Si tienes un teléfono, todos los chips son patente israelita. Comenzando por ahí. Bueno, pues el rey, de este, el más famoso rey de esta nación fue un pastor de ovejas. Ponte de pie, por favor. Voy a terminar con la última parte donde dice, y apacentó a su pueblo conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Dios, muchas gracias por esta mañana que nos permites compartir tu palabra. Este libro increíble, que nos cuentes horas increíbles, que nos dicen el plan que tienes, así como lo tuviste para David, seguramente lo tienes para cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. Gracias Dios por tu palabra, que nos recuerda que no somos obra de la casualidad o de la suerte. Tenemos un propósito y un plan Desde que tú nos creaste en el vientre De nuestra madre Tú ungiste a David Lo elegiste para ser rey Y también nos has ungido a nosotros De alguna manera a Dios para hacer En nosotros tu preciosa obra Tu gran obra Esta mañana Dios yo quiero darte Las gracias porque podemos voltear a ver esperanza pura... En las palabras de este hombre... Fue un gran hombre de la historia de Israel... Pero comenzó... En la majada de las ovejas... Detrás de las paridas... En un rebaño de ovejas... Cuidando en un pueblo insignificante de Israel... Que se llamaba Belén... Y así Dios, yo estoy seguro que aquí hay hombres y mujeres... Grandes y chicos Quizás más chicos que grandes Quizás más grandes que chicos Pero todos con una gran promesa Delante de nosotros Dios yo te pido por el corazón De cada uno de nosotros Como decía Tony al abrir este Estudio esta mañana Se trata del corazón Había muchos pastores Jóvenes, hermosos, fuertes Rubios en Israel. Pero el corazón de David lo distinguió. A los 17 años ya había tomado decisiones, Dios. A los 17 años su corazón ya estaba formado, de, de, decidido, enfocado en esa nobleza. Yo te pido que nos reflejemos nosotros. Y ahí tú puedes Ver tu corazón delante de Dios Llévaselo delante de Dios Señor Jesús Te llevamos nuestro corazón Lo ponemos delante de ti y Te pedimos Tu bendición Queremos caminar contigo El resto de nuestras vidas No tenemos nada que ocultar Delante de ti Tú nos conoces Perfectamente Aquí está nuestro corazón, déjanos fundar nuestra vida sobre la roca de tu palabra, déjanos establecer nuestras decisiones según lo que aprendemos de ti, déjanos vivir lo que estamos oyendo y déjanos levantar nuestra vida al poder increíble de Jesús, no hay nada imposible para ti. Tú brillas más que mil estrellas Tú eres poderoso Dios No hay nadie Como tú Toma nuestro corazón Señor Toma nuestra vida Llénanos de ti En tu nombre te lo pedimos Jesús Para tu gloria y honra En el nombre de Cristo Jesús Amén No sé si David cantaba lo mismo, pero imagino que por ahí iba más o menos, de entrada no cantaba en español, yo creo que cantaba en hebreo, pero yo creo que cantaba algo parecido, o sea, no hay nadie como tú, tú brillas más que mil estrellas y si te fijas es como un, como un tono, como una, como una melodía a la que toda la humanidad se suma, ves lo mismo cantando a Johann Sebastian Bach, a, Händel, a, a a los grandes músicos de la historia y la música tiene mucho que darnos, que decirnos, que, que movernos, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana, pero hoy quiero que nos enfoquemos en, por ejemplo, el Salmo 23, ¿no? ya sabes ahora por qué cuando dice unje cabeza con aceite, ya sabes de dónde viene, esa frase, pero yo creo que el Salmo 23 lo escribe Estoy casi seguro que lo escribe cuando huye de Jerusalén Cuando su hijo Absalón lo iba persiguiendo para matarlo Cuando dice yo, cuando en valle de sombra de muerte Yo creo que lo escribe cruzando el valle del, del Cedrón Saliendo de Jerusalén, huyendo hacia el Monte de los Olivos Hacia Betania Yo creo que estaba huyendo de Jerusalén Cuando escribe en Salmo 23 Con plena confianza, Señor Es mi pastor, no voy a faltar nada y yo creo que esa, esa confianza que tenemos Aquellos que conocemos a Dios Por eso podemos empezar el, el 2022 Confiados en Cristo Y yo te digo si bien El mundo tiene una perspectiva muy difícil Para enfrentar el 22 qué va a pasar, qué incertidumbre La economía, la esta, la otra sí, pero este libro por favor Apréndetelo, está lleno de esperanza La esperanza que No solamente es esperanza De que nos va a ir bien, no, no, no la Biblia dice que es la esperanza bienaventurada De la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Así lo dice la Biblia Es la esperanza bienaventurada De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Eso es de lo que habla este libro Pero si tú no conoces a Dios Tú estás perdido El libro de Efesios dice que vas cargando Y muerto en tus delitos y pecados y yo no quiero que sigas así. El versículo 13 que leímos antes dice. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos a David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Esto es increíble. Estaban los hermanos de repente Dios unge a David. Y hoy Dios te quiere ungir Si tú no conoces a Dios Dios te ungió el día que lo conociste Dios te llamó el día que lo Dios te eligió el día que lo conociste Para todos los que creen en la teoría de la predestinación Te voy a decir Está muy sencillo El día que tú te convertiste Fuiste elegido para vivir eternamente al lado de Dios en su casa Porque tú lo elegiste Y Él te eligió para llevarte a su casa No hay más Eso es lo que yo creo pero si tú no has elegido por Dios ¿Cómo quieres que te lleve a su casa? ¿Cómo quieres estar con Él Si tú no lo has elegido a Él? Pues ese momento está Dios diciendo Ese capítulo se llama Elegido Dios eligió a David Porque David había elegido por Dios Y Dios dijo Tengo un gran plan para ti Dijo Dios estoy de acuerdo Te voy a hacer rey No, no sabía Dice te voy a hacer pastor de ovejas Perfecto Dios yo hago mi chamba ¿Cuándo se va imaginar Que le iba a ser rey y dice que ungió a, sus, a, su, a, que, que ungió a David en frente de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu de Dios vino sobre David. Cierra tus ojos. Y vamos a orar. Especialmente quiero orar con aquellas personas que están aquí o están viendo en línea la transmisión o la van a ver en un futuro. Este llamado es para ti. Porque hay un momento desde ese día... Entró el Espíritu de Dios en David No sé exactamente Qué fue lo que pasó Pero hay algo que pasó en David ese día Dios lo ungió, Dios lo llamó Dios lo eligió Y desde ese día el Espíritu de Dios Vino a la vida de David Y si tú hoy quieres reconciliarte con Dios Quieres restablecer tu relación con Dios Quieres pedirle perdón a Dios Quiero decirte que No hay nada que te puedas esconder Tu corazón está delante de Dios pero ahora llévalo tú Ve tú delante de Dios Dile Dios he pecado he, he cometido faltas He equivocado mi vida Y quiero pedirte perdón Y reconcíliate con Dios Dios dice que está llamando A la puerta de tu corazón Apocalipsis 3.20 dice He eh, aquí estoy a la puerta Y llamo a tu corazón Y estoy llamando a la puerta De tu corazón otra vez Con las mismas palabras De la Escritura Para hacerte ver tu necesidad de abrir la puerta y dejar entrar al Espíritu de Dios en tu vida. La bendición de Dios, el favor de Dios, la unción de Dios. Pero tienes que aceptar, tienes que elegirlo tú, tienes que creerlo tú. Y si tú quieres pedirle perdón, yo voy a hacer una oración ahora. Es tu momento para que tú le pidas perdón a Dios y te reconcilies con Él. Este es el mensaje que tienen que escuchar los que no lo conocen los que no tienen la seguridad de su salvación, los que no saben qué va a pasar después de su muerte, este es el llamado de Dios a recibir esa unción, ese perdón, esa presencia de Dios en tu corazón, si tú quieres pídele perdón ahora y déjalo entrar a tu vida, voy a orar y si tú quieres en silencio, dile Señor Jesús, aquí estoy, Delante de ti está mi corazón, yo he pecado, no tengo nada que esconder, he fallado y te pido perdón. Jesús límpiame, perdóname, entra a mi corazón y de ahora en adelante lléname con tu presencia. El día de hoy te recibo y a propio acepto que tu unción me la diste en la cruz del Calvario. Tu perdón lo recibí en la cruz del Calvario Cuando moriste en mi lugar Hoy acepto ese perdón Jesús Y hoy también te pido Que seas mi Salvador y mi Señor Que me guíes Quiero caminar contigo Todos los días de mi vida Quiero obedecerte Quiero seguir tu palabra Quiero ser dócil a lo que me enseñas Quiero vivir Lo que aprendo y si me das la oportunidad, también quiero compartirlo con otros. Llévame a esas personas que están cerca de mí y te necesitan para poderlo compartir. El día de hoy, Jesús, te invito a mi corazón. Te pido perdón. Te pido que entres a mi corazón y de ahora en adelante, como lo hiciste en ese día de la unción de David, vengas a mí, a mi corazón. Camines conmigo desde este día hasta el Día de la eternidad Señor Jesús gracias Te pido esto en tu precioso y dulce Nombre sabiendo que he dado en adelante Camino perdonado y en tu, con tu presencia en Mi corazón te lo pido en tu precioso Nombre Jesús amén Quizás ha sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. Y gracias, gracias de verdad, sigo haciendo. No estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad, pero si tú te quieres sumar, súmate en gtdiseisbolanco.org, diagonal aportar. Y finalmente, muchas gracias por tus oraciones. La iglesia debe ser casa de oración y Dios nos invita a ser casa de oración. Así es que no dejes de orar para que Dios guarde limpios, fieles y asidos a la palabra de Dios. Súmate